0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um
1: Sprachstörungen
0: bei Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Ein bekanntes Lied, ein gängiges Sprichwort, ein Abzählreim aus alten Tagen. All das verbinden wir mit unserer Vergangenheit. Auch bei einer Demenz in fortgeschrittenem Stadium können emotionale Reize Erinnerungen wecken. Das Audiomagazin Hörzeit – Radio wie früher – für Menschen mit Demenz lädt die Hörerinnen und Hörer zu einer Reise in die Vergangenheit ein. Dank der gefühlvollen Moderation von Christine Schön, geläufigen Themen und einer bewusst langsamen Produktion fühlen sich Menschen mit Demenz behutsam mitgenommen. Angehörige erhalten Tipps zu Büchern, Spielen und Hilfsangeboten. Die Hörzeit-Magazine über Berufe, Reisen, Kinder, Fußball, Jahreszeiten und Traumhochzeiten sind als Gesamtausgabe oder einzeln auf CD erhältlich unter www.medhoch2-verlag.de slash Hörzeit
0: Kommunikation ist eines unserer Grundbedürfnisse und Sprache ist so essentiell dafür. Sie ist ein Baustein unserer Identität. Was, wenn die Sprache verloren geht oder sich verändert? Was passiert da eigentlich im Gehirn und wie können Angehörige und Menschen mit einer Sprachstörung bei Demenz weiter kommunizieren? Um diese Fragen geht es in dieser Sendung. Die Tanz- und Körpertherapeutin Gabriela Gess ist 55 Jahre alt. Ihr Mann ist ein Jahr jünger. Vor vier Jahren wurde ihm die Diagnose Semantische Form der Frontotemporalen Demenz, kurz FTD, gestellt. Das ist natürlich für die beiden, aber auch für den Freundeskreis eine echte Herausforderung. Wenn Herr Guest zum Beispiel nicht versteht, was
2: Freunde erzählen, weil sie für ihn viel zu komplex oder viel zu schnell sprechen. Ich glaube, Sprache ist sehr mit der eigenen Person verwoben und das ist dann einfach erschütternd, wenn man da eingegrenzt wird. Und ich bin dann manchmal ein bisschen hilflos. Ich weiß, manchmal habe ich, also habe ich auch das Gefühl, ich, vielleicht mache ich es falsch oder an der falschen Stelle oder so. Das ist für mich sehr heikel und wirklich eines der belastendsten Momente. Wenn ich mir nicht sicher bin, darf ich das jetzt lenken. Manche fühlen sich kontrolliert oder bevormundet. Eine Sprache ist schon was sehr Intensives in so einer Kontaktsituation. So ein enger Kreis hat sich unheimlich gut darauf eingestellt und ist sehr bemüht und sehr, es ist auch ganz arg berührend und welche Kreativität auch entsteht. Manche machen dann gern Musik mit meinem Mann oder wenn es schwierig wird, die Situation, sagen manche, ach, jetzt spielen wir mal kurz Federball und entkoppeln dann so eine Stresssituation wieder. Also der harte Kern ist sehr kreativ mit uns. Zuerst möchte ich gerne ein paar
0: medizinische Begriffe klären, die im Laufe der Sendung fallen werden. Das Thema ist nämlich nicht ganz unkompliziert und für solche Fälle gibt es im DemenzPodcast Dr. Ingo Kilimann aus Rostock. Der Neurologe leitet die Gemeinsame Ambulanz für Gedächtnisstörungen der Universitätsmedizin Rostock und des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. Und vor allem kann er komplexe medizinische Sachverhalte so erklären, dass sie auch für Nichtmedizinerinnen und Nichtmediziner verständlich werden. Auch für Ärztinnen und Ärzte sind Sprachstörungen eine Herausforderung.
3: Es ist extrem wichtig, dass man erstmal als Arzt tatsächlich wahrnimmt, ob denn mein Gegenüber mich verstehen kann. Und zwar nicht nur, weil ich vielleicht zu viel medizinische Sprache nutze, sondern weil möglicherweise tatsächlich eine Sprachstörung besteht, in dem Fall dann eine Sprachverständnisstörung. Und das mache ich am ehesten, indem ich mich erstmal mit dem Patienten unterhalte. Dann sehe ich sozusagen werden meine Fragen sinnvoll beantwortet. Manchmal ist es so, dass die Patienten es mir nicht leicht machen und dann nur ja, nein, drei, vorgestern oder wie auch immer antworten. Dann muss ich schauen, dass ich mein Geschick nutze, um tatsächlich ganze Sätze von den Patienten zu bekommen. Und dann kriege ich schon eher mal eine Idee. Also wenn es immer noch nicht gelingt, dann kann ich tatsächlich auch kleine Tests machen, die ich dann vorher ankündige und sagen, zeigen Sie jetzt bitte mal mit dem rechten Zeigefinger auf eine Lichtquelle oder ähnliches. Das ist ja etwas, wo ich dann relativ gut sehen kann, das, was ich gesprochen habe, wird verstanden und kann auch eben in Aktion umgesetzt werden. Wenn ich das also dann einmal abgehakt habe, dann kann ich überlegen, fällt mir bei der Sprache etwas auf und wenn ich da eben bemerke, das erscheint mir, gestört, dann kann ich da genauso gut mit Tests tiefer eingehen. Manchmal ist es auch so, dass es relativ schnell offensichtlich ist, vor allem bei den semantischen Aphasien, weil dann passieren Wortverwechslungen. So, dann wird statt Meer Wasser benutzt oder statt Baum äh, Blume und dann merkt man relativ schnell auch als Untersucher, ihr scheint etwas mit der Sprache nicht zu stimmen.
0: Um zum Beispiel das Krankheitsbild von Herrn Gess zu begreifen, war es für mich wichtig zu verstehen, dass Sprache und Sprechen ganz unterschiedliche Dinge sind, die unterschiedlich im Gehirn verarbeitet werden und sich dann bei Erkrankungen unterschiedlich zeigen können. Aphasie, das ist so ein Wort, das immer wieder fällt und das ich gerne kurz erklären lassen will. Aphasie? treten zum einen nach einem Schlaganfall auf, dann besteht von jetzt auf gleich eine Sprachstörung, die im besten Fall nach der Behandlung besser wird oder sich insgesamt zurückbildet.
3: Und es gibt ganz spezielle Demenzformen, wo eben eine Sprachstörung langsam beginnt und dann immer weiter zunimmt. Also als erstes Symptom, deswegen nennt man das primär, weiter zunehmend, progressiv und dann eben Aphasie. Also die primär progressive Aphasie als eine sehr besondere Form einer Demenzerkrankung. Wir haben nun
0: drei verschiedene Begriffe gehört. Primär progressive Aphasie, frontotemporale Demenz und semantische Form oder Variante. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
3: Ja, um... Unsere Zuweisern und Hausärzte zu quälen sind wir noch ein bisschen genauer und sagen semantische Variante einer primär progressiven Aphasie, das ist nämlich sozusagen die Familie dieser Erkrankung, im Rahmen einer frontotemporalen luberdi das ist sozusagen das, wo das eigentlich herkommt.
4: Die Terminologie wird immer wieder neu diskutiert sozusagen, aber so die derzeitige Formulierung würde man sagen, ja, das ist im Prinzip, man spricht also bei den primärprogredienten Aphasien, die decken sich sozusagen mit dieser semantischen Variante der frontotemporalen Demenz. Ja, Das sind einfach verschiedene Sichtweisen der Terminologie. Das eine ist anatomisch, das andere ist funktional.
0: Das ist die Logopädin Dr. Tabea Wuttke. Sie arbeitet in der neurologischen Rehabilitation, hält viele Vorträge und gibt Seminare zum Thema Sprachtherapie bei Demenz. Mehr von ihr später in der Sendung. Soviel erstmal zu komplexen medizinischen Zusammenhängen. Zurück zu Frau Gess und ihrem Mann. Die beiden haben sich kennengelernt, als sie Ende 30 waren, hatten ein pralles Leben, erfüllende Arbeit, viele Reisen, viel Sport, viel Musik, viele Menschen um sich herum. Vor einigen Jahren fiel ihr auf, dass ihr Mann für eine Zertifizierung, er arbeitete im
2: Notfallbereich, ungewöhnlich langsam lernte. Und äh, was anderes ähm, ist mir früher aufgefallen, dass äh, er war früher ein brillanter Vorleser von komplizierten Büchern, und das war plötzlich schwierig. Er konnte das nicht mehr so fließend äh, verlesen wie früher. Dazu kamen Probleme, Dinge zu benennen. Der Anfang war, dass einzelne Wörter gefehlt haben, die ganz klar ähm, bekannt sein müssen. Und im Verlauf, also es ist so, dass mein Mann so ein schlechteres Hörverständnis, Sprachverständnis hat als er sprechen kann. Er kann Wörter aussprechen, die er postwendend nicht versteht, wenn ich die verwende, dann die gleichen Wörter. Oder er kann ein Wort mit Schwungschrift hinschreiben und kann es nicht mehr lesen nachher oder nur sehr schwer entziffern. Also wirklich so äh, ein Wort, das er verwendet, wenn er sagt, ich will jetzt dann Rad fahren und dann sage ich, okay, lass uns jetzt Rad fahren. Dann weiß er manchmal, also nicht immer, aber oft nicht äh, dieses Wort, das er vorher verwendet hat. Und das ist sehr verwirrend für Menschen, die dazukommen, weil, also ich war am Anfang selber ärgerlich dann, weil ich es nicht begreifen konnte, warum er dieses Wort jetzt oder diesen Satz, den er doch aufgeworfen hat, jetzt plötzlich nicht mehr versteht. Dr. Kielemann
0: hat eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen.
3: Wir haben einen relativ komplexen Mechanismus, um Wörter zuzuordnen zu ihrer Bedeutung. Das ist eben diese Semantik. Und wir haben eben gewisse Verwandtschaften in der Bedeutung. So, wie ich eben schon mal gesagt habe, Blume und Baum, ja, das sind beides Pflanzen. So, aber ob ich jetzt eine Tulpe pflanze oder eine Eiche sozusagen, ist dann doch schon ein großer Unterschied. Ja. Und genau diese Zuordnung wird bei Menschen, die so eine semantische Variante einer primär progressiven Aphasie haben, die wird dann unscharf. Die wird irgendwann so unscharf, dass dann aus Baum vielleicht Banane wird, weil es ja die Frucht von dem ist, oder geht noch weiter auseinander. Und das geht eben in beide Richtungen. Es geht nicht nur in die Richtung des Sprechens, sondern auch des Verstehens, also auch wenn jetzt der Mensch, von dem Sie gesprochen haben, wenn der Radeln gesagt hat, meinte er vielleicht gar nicht Radeln. Ja? Und dann kommt Radeln zurück. Das wird auch wieder anders zugeordnet, sodass am Ende vielleicht eher Rudern meinte und hat hinterher aber ähm, Ballonfahrt verstanden. Ja. Und das ist dann völlig nicht mehr zu verstehen, dass also die Kommunikation fast zusammenbricht, ist dann fast schon eher nachvollziehbar. Bei der semantischen
4: Variante der Primärprodienten Aphasie, da ist es im Prinzip so, dass zu Beginn ein Bereich des Gehirns degeneriert, platt gesagt ja eigentlich löchrig wird sozusagen im Gehirn, der dafür zuständig ist, Bedeutungen zu verarbeiten. Und zwar nicht nur sprachliche Bedeutung, also nicht nur zu wissen, Tasse ist etwas, woraus man etwas trinkt, das Wort, sondern eben auch das Objekt-Tasse, das dann entsprechend nicht mehr verstanden wird. Wo also die, die Tasse gegriffen wird und einfach nicht mehr abgespeichert ist, wozu man diese benutzt. Also die gesamte Semantik, das Konzept eines Objektes, all das, was wir über etwas wissen, geht dann quasi in allen Modalitäten äh, Stück für Stück verloren. Das ist natürlich ganz schwierig für den Alltag, weil ohne Bedeutungsverarbeitung funktioniert ganz viel nicht. Nicht nur die Sprache funktioniert nicht, sondern auch ganz viel anderes natürlich nicht. Ich möchte gerne Frau
0: Professorin Dr. Christina Knels in die Sendung holen. Sie ist Professorin für Neurolinguistik und Neurowissenschaften und Studiengangsleiterin des Studiengangs Logopädie an der Medical School Hamburg. Sie hat nach ihrem Studium der klinischen Linguistik in Kliniken gearbeitet und sich auf neurologische Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen spezialisiert. Und immer stärker auf die Arbeit mit Menschen mit Demenz. Bis hin zur Doktorarbeit über die primär progrediente Aphasie. Das ist das gleiche wie die primär progressive Aphasie. Beide kurz abgekürzt PPA.
5: Wir als Sprachtherapeuten haben nicht unbedingt das Ziel der Verbesserung der sprachlichen Probleme, sondern wir haben eher das Ziel, die Sprache so gut es geht zu erhalten. Also das, was noch da ist, so gut wie möglich zu stärken und zu fördern. Nicht nur die Defizite sehen,
0: sondern bei vorhandenen Fähigkeiten ansetzen. Nehmen wir die Alzheimer-Demenz. Sprach- und Sprechstörungen kommen auch bei dieser Erkrankung vor. Ein sehr prominentes Symptom sind Wortfindungsstörungen.
5: Das wäre die lexikalische Ebene. Es wird nach Wörtern gesucht, es werden keine Wörter gefunden. Es werden vielleicht andere Wörter stattdessen produziert, zum Beispiel Tee statt Kaffee oder Vater statt Sohn. Und die semantische Ebene wäre dementsprechend dann auch die Ebene ja, des Verständnisses, des Sprachverständnisses. Wobei bei der Alzheimer-Demenz, wie gesagt, da schreiten die Symptome auch langsam voran. Da wird es eher tatsächlich anfangen, mit Schwierigkeiten zum Beispiel längere, komplexere Sätze zu verstehen. Das ist auch nicht nur ein reines Problem des Sprachverständnisses, sondern erstmal muss man, wenn man so einen langen, komplexen Satz hört, als Betroffener den sich erstmal merken können, bevor er überhaupt anfangen kann zu dechiffrieren oder zu dekodieren, also den Sinn daraus zu ziehen. Wenn die Symptomatik dann weiter fortschreitet, dann können dann betroffene Personen mit Alzheimer äh, tatsächlich auch einzelne Wörter nicht mehr verstehen. Dann haben sie auch Probleme mit dem Objektverständnis und dann haben sie vielleicht auch Probleme mit dem Gesichtererkennen, aber das tatsächlich eher in einer späteren Phase. Bei der semantischen Variante der PPA ist das schon relativ früh. Kommen wir zum Thema Therapie.
0: Für Professorin Knels ist sehr wichtig, bei den Ressourcen der Menschen anzusetzen.
5: Ich bleibe mal bei der Alzheimer-Demenz. Da ist es ja so, dass die Betroffenen natürlich mehrere Probleme haben in mehreren Bereichen. Aber auch da haben die Betroffenen Stärken und Ressourcen. Und eine Ressource zum Beispiel ist das Altgedächtnis. Im Altgedächtnis sind alle Inhalte drin, die eben schon lange her sind. Aus Kindheit, Jugend, das, was sich sozusagen ins Gedächtnis regelrecht eingebrannt hat, äh, ist dort verankert. Und das Neugedächtnis, da sind alle Gedächtnisinhalte sozusagen drin, ähm, die noch nicht so lang her sind. Also äh, das, was ich gestern zum Frühstück hatte. Wenn ich zum Beispiel eine Kommunikationstherapie mache mit Patienten mit Alzheimer-Demenz, dann versuche ich natürlich Themen zu finden in deren Biografie, die eben schon etwas länger her sind. Und diese Personen können mir zwar nicht mehr sagen, was sie an dem Tag morgens zum Frühstück hatten oder ob sie überhaupt gefrühstückt hatten, aber sie können mir zum Beispiel sagen, wie das Kleid ausgeschaut hat, mit dem sie das erste Mal mit ihrem zukünftigen Ehemann ins Kino gegangen sind. Ja, Und darüber können die sprechen. Das heißt, es geht tatsächlich auch darum, Themen zu finden, die die Betroffenen einfach ja, berühren und über die sie tatsächlich auch berichten können. Damit hängt auch eine weitere Ressource zusammen, die Menschen mit Alzheimer-Demenz haben, und zwar äh, Emotionen. Emotional behaftete Dinge können besser erinnert werden und es kann auch besser über emotional behaftete Dinge berichtet werden, als jetzt tatsächlich neutrale Dinge. Und das sage ich äh, auch meinen Studenten immer wieder, das kann man sich vorstellen wie ein Kleber, also Emotion ist der Kleber, der Dinge im Gedächtnis festhält. Und da ist es tatsächlich auch egal, ob es jetzt tatsächlich positiv oder negativ behaftete Dinge sind. Bei der PPA ist die Kognition
0: anfangs noch gut, aber es wird eben die Sprache abgebaut. Frau Dr. Wuttke arbeitet dann genau daran. Da geht es
4: darum, mit den Patienten selber zu erarbeiten, vorausschauend tatsächlich zu arbeiten. Das fällt mitunter sehr schwer. Weil das ja einschließt, dass man akzeptieren muss, dass die Sprache nicht mehr besser, sondern tatsächlich schlechter wird. Und man würde therapeutisch daran arbeiten, welche Bereiche sind ihnen wichtig, auch in Zukunft, wenn sie es vielleicht nicht mehr mit Worten ausdrücken können, vielleicht auf andere Art und Weise kommunizieren zu können, damit sie da noch eine bestimmte Alltagsaufgabe lösen können. Was kann ich dann ähm, sozusagen mit diesen Patienten erarbeiten? Also zum Beispiel ein limitiertes Set an Wörtern, das man hochfrequent trainiert und das dann zum Beispiel ergänzt wird durch nonverbale Elemente wie Zeigen, Zeichnen, Einkaufslisten erstellen, die man dem Verkäufer auf dem Markt überreicht oder auch elektronische Hilfsmittel wie eine App. Also da gibt es viele Möglichkeiten und auch die Nutzung ist natürlich sehr individuell, was einem jetzt mehr liegt und weniger liegt. Das heißt, es ist ein großes System an verschiedenen Dingen, die man zusammen erarbeitet, zunehmend dann eben auch unter Einbezug der Angehörigen, gerade wenn es dann vielleicht um elektronische Hilfsmittel geht, weil die damit auch zurechtkommen können müssen. Und das würde man erarbeiten, um zum Beispiel zu sagen, okay, dieser Mensch möchte weiterhin für seine Familie einkaufen und kochen, weil das war schon immer seine Aufgabe. Oder er möchte weiterhin zur Schafkopfrunde gehen und weiterhin da die entsprechenden Begriffe in die Runde rufen können, etc. Also da muss man ganz nah eigentlich am Alltag der Patienten arbeiten und sich überlegen, was, wie können wir das bewerkstelligen, dass das funktioniert.
0: Für Professorin Knels ist ein wichtiges Hilfsmittel die biografieorientierte Kommunikation, zumindest im leichten bis mittleren Stadium einer Demenzerkrankung.
5: Man nimmt sich Themen, die Resonanz haben im Betroffenen. Das können Lebensthemen sein, es können Dinge aus der Kindheit sein, an die man sich noch gut erinnert. Und da kann man zum Beispiel ein Thema hernehmen, ich sage jetzt mal ein Beispiel ja, aus einer Kommunikationstherapie, die heißt CODOP. Und CODOP ist nur kurz für Kommunizieren, Dokumentieren, präsentieren, Also das P ist dann für präsentieren. Und ähm, da ist das so, dass wir in der Therapie uns erstmal fortbilden über den Patienten, den wir dann haben. Was sind die Hobbys? Wo kommt er her? Was hat er früher gemacht? Wir spüren den wichtigen Themen nach. Und dann kommt ein Gespräch zustande. Die inhaltliche Verantwortung liegt bei meinem Patienten. Und die formale Verantwortung habe ich, denn ich mache mir kleine Notizen. Zum Beispiel nehmen wir einen Patienten her, der zum Beispiel beim Thema Obst, na, was mögen Sie denn für Obst? Ja, er mag Äpfel. Ja, dann würde ich fragen: Ja, mochten Sie die schon immer? Gab es vielleicht einen Apfelbaum in, im Garten, wo Sie aufgewachsen sind? Nein, gab es vielleicht nicht. Aber der Nachbar hat einen Apfelbaum und als Kinder hatte mit seinem Kumpel immer den NachbarsÄpfel geklaut. Und die sind nie erwischt worden, außer einmal. Da hat der Nachbar sie erwischt und dann gab es einen Satz heiße Ohren aber äh, das hat ihn nicht davon abgehalten dann am nächsten Tag oder am nächsten Abend dann wieder die Äpfel vom Nachbarn zu stiwitzen. das schreibe ich mir auch auf ne dann mache ich mir so Sätze, die lege ich mir zurecht. Und am Ende dieser Therapieeinheit muss immer etwas ganz Konkretes rauskommen. Dann würde ich meine Notizen präsentieren und dann wird ein ganz kleiner Text erstellt. Manchmal hilft dann der Betroffene mit, soweit er kann. Und vielleicht schreibt der Betroffene die Sätze sogar selber hin. Ne? Und dann sind das ganz kurze Sätze. Ne? Ich mag Äpfel. Als Kind habe ich beim Nachbarn immer die Äpfel geklaut. Einmal sind wir erwischt worden. Und es gab einen Satz heiße Ohren, das darf ruhig auch so stehen da drin, also so wie es gesagt hat. Aber äh, mein Freund und ich haben uns davon nicht abbringen lassen, sondern wir haben weiter nach Nachbarn Äpfelstippels. Das sind ein paar Sätze und die werden zusammen nochmal gelesen und der Patient sagt, ist so in Ordnung und dann wird das abgeheftet. Und beim nächsten Mal kommt er, wir lesen uns das durch und dann sagt er vielleicht, ach Mensch und ähm, meine äh, Frau, die macht da so einen fantastischen Apfelkuchen und dann denke ich, wunderbar, dann kommt hier noch das Apfelkuchenrezept noch dazu oder ein Bild vom Apfelkuchen, ne? das heißt, es kann sozusagen weiter wachsen. Und dann haben wir etwas ganz Tolles und wahnsinnig Wichtiges für den Patienten und zwar ein externes Gedächtnis. Das heißt, diese Apfelkuchengeschichte wird nicht mehr vergessen, weil die praktisch in Stein gemeißelt ist oder praktisch aufgeschrieben ist in diesem Ordner. Das ist ein Schatz, der dann gehütet wird. Der Patient, also der Betroffene, muss in der Lage sein, das auch zu lesen. Das muss für ihn speziell aufbereitet sein. Das ist es, kommunizieren, dokumentieren, präsentieren. Und am Ende muss immer was rauskommen, was abgeheftet werden kann. Und das kann man dann auch später den Angehörigen wieder so mitgeben und die können dann dieses externe Gedächtnis durchblättern und einfach Themen finden, über die sie dann kommunizieren können. Und wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass eben genau dieser Patient vom Apfelkuchen einfach nichts mehr weiß oder von der Tatsache, dass beim Nachbarn immer die Äpfel geklaut wurden, dann wird das vielleicht noch ein paar Mal angeboten, aber wenn etwas dann wirklich weg ist, dann wird es dann irgendwann, also ich sortiere das dann irgendwann auch aus, weil das ist natürlich dann auch etwas kontraproduktiv, wenn man dann die Patienten immer mit Dingen konfrontiert, über die sie nichts mehr wissen. Für Frau Dr. Wutzke ist es ganz zentral,
0: dass die Angehörigen von Anfang an mitgenommen werden.
4: Die müssen einfach ganz früh mit ins Boot geholt werden, weil man eigentlich ja gemeinsam überlegen muss, wie man in Zukunft noch miteinander kommunizieren möchte und wozu vielleicht auch der Angehörige bereit ist oder auch nicht bereit ist. Und das ist sicherlich auch ein Weg, den man dann gemeinsam gehen muss, weil so von jetzt auf gleich sich vorzustellen, wie es ist, wenn der Partner gar nicht mehr gut kommunizieren kann, das fällt einem ja schwer. Das ähm, erschließt sich einem ja eigentlich erstmal nicht. Das heißt, das ist schon auch ein gemeinsamer Weg, den man da über einige Zeit zusammengeht. Und da ist eben auch dieser Anteil der für die Angehörigen, die Anleitung, Beratung der Angehörigen, die steigt sozusagen mit Fortschreitender Erkrankung. Dass man immer mehr mit dem Angehörigen arbeitet, mit ihm spricht, ihn anleitet weil vielleicht die Kognition des Betroffenen es vielleicht nicht mehr erlaubt, direkt mit ihm an Begriffen und Strategien zu arbeiten. Aber es gibt ja einen Angehörigen, der trotzdem 24 Stunden am Tag mit seinem Angehörigen vielleicht kommunizieren muss. Und der braucht dafür Hilfe und Anleitung.
0: Und auf der anderen Seite natürlich, die Angehörigen können auch den Therapeutinnen und Therapeuten viel zurückmelden, gerade weil sie so nah an den
2: Menschen dran sind, wie Gabriela Guest. Ich habe es schon gelernt, mich auf seine Sprache einzulassen. Zum Beispiel, er hat so Kompensationswörter, dass er so Überbegriffe hat für bestimmte werbengruppen Und die kann er sich einzeln nicht mehr merken, aber es gibt so einen Überbegriff und den kenne ich halt. Oder er sagt manchmal sowas wie, er will von äh, Winter erzählen. Im Winter ist ja wieder Urlaub. Und er sagt aber stattdessen in der Nacht ähm, haben wir Urlaub. Also so langsam begreife ich so diese Möglichkeiten, wie, was er kompensiert. Also Winter ist für ihn sowas wie Nacht. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht, Sommer und Winter. Und solche Sachen verstehe ich halt immer mehr. und Aber manchmal verstehe ich es einfach nicht. Ich weiß nicht, was er mir sagen will. Und dann ist es vielleicht für ihn ganz schwierig, dass ich jetzt einfach nicht verstehe. Manchmal Stellt er halt bestimmte Fragen so oft, dass ich, dass ich dann irgendwie die Nerven verliere und mir denke, ach jetzt nicht wieder, ich kann jetzt nicht nur mehr antworten und ähm, dann bin ich vielleicht eben ungerecht oder werde dann irgendwie laut oder so, das ihn dann eher wieder zerstört. Ich habe dann halt auch bemerkt, es steht und fällt damit, dass ich in der Balance bin und das ist auch gar nicht so einfach. Sehr hilfreich für Sie ist Musik,
0: Rhythmus. Frau Gess hat mir einige sehr beeindruckende Videos geschickt, in denen Sie und Ihr Mann gemeinsam mit Freundinnen Musik machen. Einen kurzen Ausschnitt hören Sie hier
5: the dance of love du -du, du 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 it's the dance of love du du, -du, -du. Yeah, the dance of love
3: du -du -du -du.
5: yes the dance of love
3: du, du du du
5: it's the dance of love
2: es ist ja bei der erkrankung leider so dass man über Gespräche, auch wenn es noch so achtsam ist und so bewusst ganz schnell an Grenzen stößt, vor allem in der Gruppe und mein Mann dann immer wieder außen vor ist und es wird in der Gruppe gelacht und über irgendeine Aussage und er fühlt sich dann wahnsinnig frustriert und außen vor. Und wir haben Gott sei Dank eine andere Möglichkeit von Kommunikation, dass man auch mit Musikern und Musiktherapeutinnen und Musikerinnen im Freundeskreis über Musik kommunizieren oder über Tanz. Und das ist wunderbar. Wir haben dann eine Zeit, wo gemeinsam musiziert wird, wo mein Mann mittendrin ist, wo er sich total konzentrieren kann, wo er sich einfühlt in die Rhythmen der anderen, in die Melodien der anderen und dann ist er mittendrin und er kann über die gleichen Sachen lachen wie die anderen und das ist so wunderbar. Das ist so hilfreich, über Tanz, über Musik gemeinsam zu sein, zu kommunizieren und ja, Gott sei Dank kommen mir das. Es wäre halt schön, wenn die Therapieformen bekannt werden, auch für diese Erkrankung, dass das so also hilfreich ist und dass sie bezahlt werden, dass sie wirklich ins Bewusstsein kommt, dass sie gefördert werden müssen, damit viele davon profitieren und auch für uns wäre das eine wunderbare Hilfe.
0: Sehr gerne möchte ich Ihnen noch die Mail einer Hörerin vorlesen, die sehr eindringlich schildert, wie sie mit ihrer Familie versucht, in Kontakt mit ihrer Mutter zu bleiben, obwohl dies mit Sprache kaum mehr möglich ist. Meine Mutter ist 84 Jahre alt und lebt seit etwa fünf Jahren mit fortschreitender Demenz im Altersheim. Meine beiden Geschwister und ich besuchen sie, meist abwechselnd, manchmal auch gemeinsam, so oft wie möglich, meist vier bis fünfmal pro Woche für zwei bis drei Stunden, um möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen. Wie vieles andere auch, veränderte sich im Laufe der Zeit ihre Sprache, so wie es überall auch beschrieben wird. Nach anfänglichen Wortfindungsstörungen und häufigen Wiederholungen wurde das Gesagte mit der Zeit immer unverständlicher, bis hin zu für uns sinnfreien Aneinanderreihungen von Silben oder Buchstaben. Das Gesprochene unserer Mutter verstehen wir leider meist nicht. Wir sitzen bei ihr, sehen und sprechen sie an, lächeln, halten ihre Hand, hören Musik und bewegen unsere Hände dazu – aber wenn unsere Mutter uns etwas mit ihren Worten sagen will und ganz offensichtlich von uns auch eine wörtliche Reaktion darauf will, verstehen wir sie nicht, auch keine einzelnen Wörter und können trotz aller Bemühungen nicht die passenden Worte als Antwort finden. Wir meinen Enttäuschung und Traurigkeit bei ihr dann zu erkennen – Natürlich nehmen wir Blickkontakt auf, drücken ihre Hände, sagen etwas Zugewandtes, aber letztendlich bekommt unsere Mutter wohl immer vor Augen geführt, dass wir sie nicht verstehen, sie von uns nicht verstanden wird, nicht gehört wird mit ihrem Anliegen. Die Folge ist, dass sie mehr und mehr verstummt. Dabei vermuten wir, dass sie noch einiges versteht von dem, was wir sprechen. Das zeigt sich immer wieder in kleinen Begebenheiten. Ich denke, wir befinden uns in einem Stadium der Demenzentwicklung, in dem oft gehörte Tipps zur sprachlichen Kommunikation nicht mehr zur Situation passen, aber dennoch von Seiten unserer Mutter irgendwie gesprochen wird. Noch. Nonverbale Kommunikation und basale Stimulation finden natürlich auch statt, aber wir würden unserer Mama so gerne antworten, wenn sie uns etwas erzählen möchte, auf ihr Anliegen eingehen. Was können wir tun? Diese Frage habe ich Professorin Knels, Dr. Kilimann und Dr. Wuttke gestellt. Und von allen kam fast die wortgleiche erste Reaktion. Diese Familie macht einfach alles richtig. Hier ein paar weiterführende Gedanken.
5: Erstmal berührt mich das tatsächlich auch sehr, weil die Angehörigen haben erstmal alles richtig gemacht. Ja, Das ist auch ein schönes Beispiel, die Kommunikation auf Beziehungsebene geschehen zu lassen. Ne? wenn äh, diese Sachebene, also das Verbale einfach nicht mehr funktioniert. Man ist bei ihr, ne? man hält die Hand, es gibt Berührung, Berührung ist auch eine Form von Kommunikation. Zusammen Musik zu erleben, auch physisch zu erleben, mit, die Hände werden miteinander bewegt, ist auch Kommunikation. Und tatsächlich ist es so, dass gerade jetzt bei so einer sehr späten Phase der Demenz die Kommunikation tatsächlich von der verbalen hin zur nonverbalen Ebene führen sollte, oder auch nur führen kann, weil eben diese verbale Ebene oder die Sachebene äh, tatsächlich eigentlich nicht mehr funktioniert. Es war auch sehr interessant zu hören, dass äh, trotz allem die Betroffene immer noch versucht, verbal zu kommunizieren. So wie ich das rausgehört habe, stellt sie vielleicht Fragen, die vom Stimmklang her auch noch äh, so sich anhören, als ob das eine Frage oder eine Aufforderung ist. Das zeugt davon, dass die Betroffene sich wohl genug fühlt in der Situation, um tatsächlich auf eine Ebene überzugehen, die eigentlich nicht mehr funktioniert. Und das höre ich so selten. Und das finde ich tatsächlich sehr schön zu hören. Das zeigt mir, dass die Betroffene wirklich bestens versorgt wird?
3: Also erst einmal großes Lob, weil vieles macht die Familie richtig. Also nicht das Gespräch einstellen, weil man das Gefühl hat, auf der anderen Seite wird es nicht verstanden. Auf anderen Wegen eben den Kontakt suchen mit Berührungen, was jetzt nicht so sehr genannt worden ist, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Familie auch mit Bildern, Fotos, von gemeinsamen Familienereignissen arbeitet, die einfach mitbringt und ein bisschen beschreibt sozusagen, wie eben man selber diese Familienereignisse in, in Erinnerung hat. Es wäre jetzt auch wieder was, so ein bisschen mit Musik zu arbeiten. Und der Wunsch tatsächlich danach, dass die Kommunikation ankommt und verstanden wird, ist sehr, nachvollziehbar, aber die Erkrankung wird es der Mutter nicht ermöglichen, tatsächlich alle gesprochenen Wörter zu verstehen oder die Sätze zu verstehen. Es ist nicht immer so, aber doch sehr wahrscheinlich, dass wenn die Sprachproduktion sehr gestört ist, dass umgekehrt eben auch das Sprachverständnis in ähnlicher Weise gestört ist. Und dann kann man sich vorstellen, dass es eben der Patientin Ähnlich geht wie den Kindern sozusagen, dass sie hört, dass was gesagt wird, aber den Inhalt nicht mehr fassen kann. Trotz allem glaube ich, dass noch mehr Unglück da wäre, wenn weniger gesprochen wird. Das hat die Familie im Grunde ja auch schon selber erkannt. Man muss dann einfach ja, Stärke sammeln, das auszuhalten und versuchen, möglichst viele nonverbale Momente zusätzlich zu schaffen.
5: In dieser Phase sind es tatsächlich weniger Sätze, die man austauscht, sondern normalerweise eher sogenannte kommunikative Mikroverhaltensweisen. Das sind so kleine Mini-Bewegungen, ein Lächeln, Augenausdruck, Berührung oder äh, vielleicht auch diese Zugewandtheit, die man dann hat, auch die körperliche Zugewandtheit, auf die man dann reagiert. Da ist zum Beispiel auch ein Lächeln an der richtigen Stelle, ähm, Augenkontakt, das sind auch kommunikative Mikroverhaltensweisen. Was ich jetzt an der Stelle tun würde? Das ist jetzt so die Frage. Ne? Also es gibt da jetzt tatsächlich kein Wundermittel. Aber wenn die Betroffene tatsächlich wirklich ein richtiges Anliegen hat, das sie tatsächlich rüberbringen will, ist es so, dass solange sie es versucht, versuchen sie es auch. Wenn es nicht klappt, ja, dann würde ich verschiedene Dinge anbieten, worum es gehen könnte. Möchtest du irgendetwas haben? Tut dir etwas weh? Fragst du nach dem Sohn, dem Vater, an verschiedene vielleicht Familienangehörige zum Beispiel verwenden mit Namen? Man weiß nicht, ob sozusagen die Namen dann auch irgendwie Anklang finden oder äh, Resonanz finden, aber verschiedenste Dinge anbieten. Wenn tatsächlich die Kommunikation nicht klappen sollte, dann würde ich nicht so drüber wischen. Sondern ich würde tatsächlich durchaus es auch ansprechen, weil es ist auch eine Art von Verständnis, wenn klar ist, dass etwas nicht geklappt hat. Wenn man so tut, als würde man irgendetwas verstehen, ist das ja tatsächlich ja, nicht unbedingt wahr. Und äh, ich stelle mir vor, wie gesagt, die Betroffenen haben ja ein sehr starkes Gefühl oder Gespür für Situationen und Atmosphären, dass sie auch, wenn man vielleicht nicht so ganz ehrlich antwortet oder irgendetwas sagt, dass das vielleicht durchaus auch gemerkt werden kann von den Betroffenen. Dementsprechend würde ich dann auch ehrlich sein ne, und vielleicht wirklich die Hand halten, also präsent sein, da sein, also nicht mich aus der Kommunikation zurückziehen. Ne? Sie kommunizieren ja schon richtig doll auf der emotionalen Ebene, also so habe ich das auch rausgehört aus der E-Mail. Ne? Das heißt Heißt, da tatsächlich weiter in Kommunikation treten ne, oder in Kommunikation bleiben, aber tatsächlich wirklich auch sagen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ne? Das können wir vielleicht nochmal nachher versuchen. Und dann vielleicht auch, wenn die Person dann tatsächlich so einen enttäuschten Gesichtsausdruck hat, dann vielleicht auch trösten. Ne? Aber dann ist klar, okay, ich habe tatsächlich auch zurückgemeldet, erfolgreich zurückgemeldet, dass das nun jetzt gerade nicht geklappt hat. Aber ähm, wie gesagt, ich würde das erstmal versuchen, bestimmte Namen oder bestimmte Dinge in der Umgebung vielleicht anzusprechen, in der Hoffnung, dass sie auf irgendetwas reagiert. Und wenn das einfach nicht klappt, dann äh, sind wir sozusagen derselben Meinung oder sind sozusagen in der Kommunikation beieinander, wenn wir sagen, ah, okay, das klappt gerade nicht. Beieinander
0: sein in der Kommunikation, so wie es eben geht. Sie kennen mittlerweile mein Credo, Menschen mit Demenz gehören in unsere Mitte. Und genauso auch die Angehörigen. Deshalb möchte ich gerne Frau
2: Gess das fast Schlusswort geben. Das ist, was was ich mir für uns wünsche und schon auch, also was ich mir sehr wünsche, ist, dass die Menschen bei uns bleiben emotional, also das berührt mich jetzt auch, also dass wirklich die Menschen mit uns kreieren und leben und respektvoll und innig mit uns bleiben, weil alleine schaffen wir das nicht, wir brauchen wirklich unsere Freunde und Familie.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.